0: quarto domingo do advento, nós acendemos a quarta vela, quatro domingos de preparação para a celebração do Natal de Jesus, na próxima quarta-feira, dia 25, você já vai ter comido mais do que devia, concorda comigo? Já vai ter aberto mais presentes do que merecia, concorda comigo? Vai ter conversado com mais gente do que você aguenta conversar. Perfeito para você vir no dia 25 à noite, fechar esse tempo de Natal, celebrando o nascimento de Jesus, agradecendo a Deus por essa data tão especial na sua vida. Passamos quatro semanas celebrando. O que vocês viram foram duas personagens da nosso musical de Natal. E ao longo dessas quatro semanas, sempre quem acendia a vela era um personagem do nosso musical de Natal. Que gostoso nós podemos nos lembrar daqueles dias em que nós fomos tão abençoados com o nosso musical. Na é verdade, tempo de salvação, tempo de aquecer o coração com aquela mensagem tão especial. Quem que não lembra da bolinha preta e da bolinha dourada, né? Pergunta a pessoa do lado aí se ela recebeu bolinha preta essa semana. Alguém colou bolinha preta em você? Então está na hora de você tirar a bolinha preta e Jogar fora essa bolinha preta, porque você tem muito valor diante de Deus. Dentro do boletim você encontra um esboço da mensagem, eu quero convidar você a pegar o esboço da mensagem, pegar a caneta aí nas costas da cadeira, para você poder acompanhar. Você que está na internet, quero que você acesse também o esboço, você tem acesso a ele. E a minha oração é que Deus fale o seu coração de uma forma muito especial. Nós vamos conversar hoje sobre Natal sem dinheiro. Quem está precisando de um Natal sem dinheiro, levanta a mão aí. Olha lá, Natal sem dinheiro. A mãe e a filha estavam passeando pelo shopping. Cena familiar? Passeando pelo shopping, a menina, a cada loja, ela pedia para comprar uma coisa. cada loja, e a mãe dizia, a gente está sem dinheiro, minha filha, esse ano a coisa está meio curta. E chegava na outra loja e a filha pedia outra coisa. E o tempo todo, aí de repente a menina colocou as mãos na cintura e disse, mamãe, você não tem cartão? E a mãe disse, a mamãe tem cartão, minha filha. Então, é só usar o cartão. Simples assim, não é? A menina não tinha entendido que não é tão simples assim, não é só usar o cartão. Porque ou você não paga a conta do cartão de crédito quando ela chega, ou a conta do banco estoura se você usar o cartão de débito além do limite, não é mesmo? O problema é que tem alguns adultos que agem como essa menina, né? E acham que é só usar o cartão. Afinal de contas, as ofertas estão imperdíveis, não é verdade? É impressionante os descontos que estão dando. E tem aquela vantagem, né, que a primeira parcela vai ser só em... lá em fevereiro. Então não dá para perder. Vocês têm a mesma tentação? E tem pessoas que caem nisso, né? E afinal de contas, né, o décimo terceiro, a parcela já caiu na conta, né? Caiu naquele buraco negro chamado conta bancária? Para muitas pessoas foi isso mesmo. E o Natal vira uma ciranda financeira, uma coisa maluca. Esse é o Natal com dinheiro. O Natal com dinheiro funciona em torno do dinheiro, o dinheiro que se tem e o dinheiro que não se tem, mas é um Natal focado em dinheiro, em consumismo. E toda a história do Natal é tem dinheiro, não tem dinheiro e seria melhor se tivesse dinheiro e quanto mais dinheiro, mais dinheiro se gasta. O povo de Deus também tinha alguma dificuldade com o dinheiro, eles tinham ido para o exílio, Deus tinha abençoado e eles prosperaram. O que aconteceu com eles é que, porque eles prosperaram, eles começaram a esquecer de Deus. Esquecer dos valores espirituais. Esquecer que dinheiro e prosperidade financeira não é razão para a vida. E Deus mostra que existe riqueza maior do que o dinheiro. Existe riqueza maior do que o dinheiro. Você concorda com isso? Diga amém. Vira para a pessoa do lado e diz, por que você vive infeliz então? Se tem riqueza maior que o dinheiro, por que essa aflição no coração? Dinheiro não compra a vida com Deus, dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra relacionamentos significativos. Dinheiro não faz com que você vive em harmonia dentro de casa. O Natal com o dinheiro, ele depende das compras, depende dos presentes caros, dos brinquedos escolhidos pelas crianças e que nós compramos, das roupas sonhadas. Aí sim, esse Natal será um Natal feliz. O Natal sem dinheiro depende da alegria da data. Ah, é o nascimento de Jesus O significado da data a Aliança com Deus eterno Esse Natal sem dinheiro Ele existe independente Do valor que está na conta bancária Agora o Natal com dinheiro ele, ele faz com que você esteja Sempre controlando Toma lá e dá cá eu vou dar um presente mais caro para esse, porque ele sempre dá um presente mais caro para mim. Esse aqui dá para comprar um presente mais barato, porque ele é pão duro que só. Vai comprar um presentinho vagabundo de 10 reais. Então eu vou dar um presentinho de 8. Eu vou comprar um presente isso aqui de 100, porque fulano sempre dá um presente melhor. E a pessoa fica controlando e recebe o presente e entra na internet para ver quanto vale aquele presente, para saber se foi mais ou menos o que ele gastou com o presente daquela pessoa. Faz sentido? E daí vai para o amigo secreto da família, da empresa, e a pessoa não consegue celebrar o Natal e trocar presentes com alegria no coração. Porque todo o interesse é, será que o que eu dei foi do mesmo valor do que o que eu recebi? Para ver se valeu a pena aquela troca de presentes. Esse é o Natal com dinheiro. Natal sem dinheiro. Existe maior felicidade em dar do que... Maior felicidade em dar? <risos> a alegria do, do, do dar presentes está na motivação de abençoar aquela pessoa, de ver a alegria no rosto daquela pessoa, de ter escolhido um presente que é bem o que aquela pessoa precisava ou ansiava em ganhar. E esse foi o meu maior presente, e não o que ela pôde me dar em troca. Ou quem sabe não poderá me dar. Não é verdade? O Natal sem dinheiro é um Natal muito diferente, porque é um Natal que brota da nossa aliança com Deus, é um Natal que brota de um relacionamento, de uma percepção da vida que independe do dinheiro. Deus tenta conversar com o povo sobre essa realidade de que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Deus tenta conversar com o seu povo, dizendo algo que Jesus depois nos lembra, e ele diz, olha, tem muito mais na vida do que bens materiais, como o pastor Marcos bem falou aqui, olha, eu cuido dos passarinhos, eu, eu alimento, eu sustento. Por que você está ansioso? O Natal sem dinheiro... Ele encontra respaldo num texto lá do profeta Isaías. Se você abrir a sua Bíblia para você ficar com ela aberta, lá em Isaías 55 você vai encontrar esse texto. Eu vou projetar os primeiros versículos para que a gente possa ler juntos devagar, deixando que esse texto penetre na nossa mente, para a gente ir conversando sobre ele. Vamos lá? Venham todos vocês que estão com sede... Venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Sem dinheiro algum, venham, façam o quê? Comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vocês não possuem dinheiro algum? Venham, comprem, comam. Comprassem dinheiro. Você consegue imaginar um Natal assim? Ah, meu Natal seria diferente se eu tivesse mais dinheiro. Se eu tivesse uma conta mais gorda, mais recheada. Aí o meu Natal ia ser bom. E é mesmo? Será? Quem tem uma conta gorda de dinheiro tem um bom Natal necessariamente? É isso que determina se vai ser um Natal feliz? Toda mansão, toda casa... Grande, todo apartamento duplex, toda cobertura, tem um Natal feliz? Todo casebre, todo barraco na favela, toda casa de conjunto habitacional da habitação popular, tem um, casal infeliz, tem um Natal infeliz? A condição financeira não tem nada a ver com o tipo de Natal que a pessoa celebra. É a condição do coração que determina Eu conheci uma família muito pobre O presente de Natal que os filhos ganhavam era uma maçã Moravam no interior E as crianças ganhavam uma maçã no Natal Depois que eles saíram do sítio eles descobriram que, descobriram que tinha como ter uma vida um pouco mais sofisticada, mas enquanto moravam no sítio. O pai saía e comprava uma maçã para cada um deles e dava no dia de Natal. E aquela pessoa adulta, ela contava como eles esperavam aquele presente de Natal. Porque ao longo do ano eles não comiam maçã, era muito caro. Veja o versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O que Deus está tentando dizer para o seu povo, o que Deus procura dizer para nós, é por que, que você gasta aquilo que você ganha trocando vida, horas de trabalho, por, pelo recurso? Por que, que você gasta aquilo trocando, trocando por algo que não é necessidade? Pão é necessidade. Será que um novo celular é realmente uma necessidade? Ou é um desejo? É na sociedade de consumo... Nós temos dificuldade de identificar o que é necessidade e o que é vontade. Não é verdade? Nós misturamos as duas coisas. Não tem nada de errado em comprar um celular novo? Não tem nada de errado em comprar uma roupa nova? Não, não tem problema, gente. A questão é quando nós transformamos isso em necessidade. E com isso nós perdemos os referenciais existenciais da vida. E nós começamos a gastar o que nós ganhamos sem necessariamente ser no lugar devido. Lá em casa nós temos um hábito. Quando chega perto do Natal, mais ou menos ali por... Final de novembro começa a surgir aquela pressão Do que, que nós vamos dar de, de Natal para fulano e ciclano Na casa de vocês é assim também? Porque a, a mídia começa a bombardear com o Natal Você começa a receber propaganda E, 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 e você começa a pensar o que, que eu vou comprar E agora então com a tal da Black Friday Veio a coisa a mil por hora, né? Então lá em casa a gente senta e a gente decide quanto nós vamos gastar em presentes esse ano, quantos presentes nós vamos comprar e isso define quanto nós vamos gastar em cada presente. Eu não sei se na casa de vocês, vocês fazem isso, imagino que muitos devem fazer isso. Então isso determina quanto eu vou gastar em cada presente. Aí eu saio para comprar os presentes, aí o que acontece? Um eu gasto um pouco menos, outro eu gasto um pouco mais, mas na média é aquilo que eu posso gastar em presente. Eu não saio comprando presente e depois eu vejo quanto gastei. O Natal sem dinheiro ele usa o dinheiro para expressar amor. E não para comprar favor e o amor dos outros. Por isso que eu não preciso me endividar para dar presentes. Faz sentido? O Natal com o dinheiro eu tenho que me endividar, porque imagino o que fulano vai pensar se eu der uma camisetinha. Não. Se esse ano que eu posso dar não é nem uma camisetinha, vai ser menos do que uma camisetinha que eu vou dar. Porque esse ano é o que está dando para dar. De repente vai ser meio panetone que eu vou dar, porque esse ano não deu para dar nem inteiro. E a realidade da minha vida. E não tem vergonha nisso. Se eu vivo o Natal, entendendo que eu celebro o Natal sem dinheiro, sem ser controlado pelo consumismo, então eu com liberdade eu uso os recursos e eu não gasto os recursos aleatoriamente. Eu sou bom mordomo do que Deus coloca em minhas mãos. Procure maneiras de dar presentes nesse Natal. Que não custem dinheiro. Já parou para pensar nisso? Na Espanha eles fizeram uma experiência muito interessante com crianças. Lá na Espanha eles não, as crianças não pedem presente para o Papai Noel. Eles pedem presentes para os reis magos. E eles gravaram esse experimento. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Foi alguns anos atrás que eles fizeram isso. Eu achei muito interessante. Então eles perguntam às crianças o que, que eles queriam que os, os reis magos trouxessem para eles. E depois eles perguntam o que, que eles queriam que os pais dessem de Natal para eles. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Bom,
1: bueno, vamos escrever a escribir la carta aos reis magos. Sabes já o que vais a pedir? Sim. Sí. Sim. Sí. Sí, este año me he portado muy bien Un juego Una guitarra Una Wii Esto, esto, esto y esto billones. Un unicornio que, que huele Punta con punta Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes Y ahora vais a escribir otra carta Una carta a vuestros papás ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros Queridos papás Quiero que estés más tiempo conmigo que hagamos más ¿Alguien? experimentos en casa Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso Me gustaría que cenarais más con nosotros Quiero que me hagáis... Cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. Quieres jugar más al fútbol conmigo. <risa> ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes no. siempre. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar el, todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensa que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor es, eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy... É uma pergunta muito difícil. Hum... Da mamá. mamã. De meus pais, papai e mamã.
0: Todas as coisas que as crianças pediram aos pais não se compram no shopping. São relacionais. Presentes que não custam dinheiro. Já imaginou se esse ano, na noite de Natal, seus filhos recebessem um envelope seu com um desses presentes? Que tal? O que acha se seu cônjuge recebesse um presente desses que não se compra em shopping? O meu presente para você é que no próximo mês eu vou lavar a louça, todas as noites. Não precisa comprar no shopping. Eu tenho certeza que muitas irmãs iam gostar muito desse presente. Fala, Jeová. Mas na é verdade. Quem sabe um presente que um filho podia dar para um pai, eu vou lavar seu carro uma vez por semana. Eu vou levar o cachorro para passear. E não precisa dizer que vai fazer o ano todo, não estou pedindo que você seja tão bonzinho assim. Pode ser durante um mês. Mas sabe, nós sermos criativos e fugirmos do consumismo... Não é verdade que nossa mente está programada que presente tem que ser comprado com dinheiro? Não é verdade? Que nós somos programados por essa sociedade de consumo? E aonde está escrito isso, gente? Eu queria que se você esquecesse tudo o que eu falar, falasse hoje à noite. Que você não esquecesse disso. Eu estou desafiando você. a Nesse Natal dar presentes que não podem ser comprados aceita o desafio? Levanta a mão, onde você está? É um baita desafio, você não faz ideia do que eu estou pedindo, hein? É um baita desafio. Talvez você vá comprar um cartão, você vá desenhar um cartão. Talvez você vá digitar no computador. Mas você vai entregar algo físico nesse Natal. Para aquelas pessoas que você ama... Dizendo que você vai, de alguma maneira, fazer algum ato de bondade, alguma expressão de amor que não pode ser comprado em loja nenhuma. Sabe por quê? Porque é bom receber aquele tipo de presente que não se vende em loja do shopping, mas que é construído na oficina de um coração que ama. Não é verdade? A oficina de um coração que ama faz coisas maravilhosas. O desafio dessa mensagem é que você saia daqui dizendo Haha, esse Natal será inesquecível. Esse Natal vai ser diferente. Vai ser o Natal mais rico da história da nossa família com os presentes mais preciosos que nós já nos demos em toda a nossa história. Já imaginou você chegar em casa, compartilhar isso com a sua família e dizer vamos aceitar o desafio, ainda tem dois dias pela frente, dá para a gente fazer esses presentes na oficina do coração, será que não dá em dois dias? Dá para a gente construir esses presentes na oficina do coração? Você acha que dá? Dá? Você chegar em casa e dizer, gente, tem uma ideia. E aquela noite de Natal vai ser diferente. Você pode até dar os presentes que você comprou no shopping, não tem problema. E não está errado, gente, eu não estou dizendo que está errado. O que a palavra de Deus nos diz é que isso é muito pouco. Para quem conhece o Pai Celeste, como nós conhecemos. É muito pouco para quem conhece o Deus, que é amor, como nós conhecemos. É muito pouco para quem tem o Espírito Santo de Deus, como nós temos. Nós temos que olhar mais, ver além disso. É por isso que o versículo 3 diz, Dêem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Dar ouvidos a Deus... É começar a colocar em prática as coisas que Deus nos fala. Os princípios eternos da palavra. Isso é dar ouvidos a Deus. Meu neto quando era pequeno, pequenininho, ele gostava muito de ver filmes. A gente vivia colocando filminhos das histórias bíblicas. E daí teve um período em que ele cismou que Deus tinha que falar com ele. E ele dizia, vovô, eu já orei, eu pedi a Deus. Pra ele falar comigo. E a gente tentava conversar com ele. E dizia: Não, eu já pedi, assim que nem no filminho, Mateus, Deus vai falar comigo. Que nem no filminho ele fala: Abraão, ele vai falar comigo, Mateus. E a gente tentava conversar com ele. E não tinha quem argumentasse. Eu acho que você já entendeu que ouvir a Deus é mais do que aquele, aquela voz. Grossa, meio tremida que aparece nos filmes. Quando você abre a palavra, quando você dá lugar para o toque do Espírito no seu coração, e aquela palavra se transforma em verdade, e ela penetra no mais profundo da sua alma, e ela produz transformação, aí você descobre aquilo que o pastor Marcos estava falando, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Natal sem dinheiro é um Natal que dá propósito na vida. Daí eu não fico correndo que nem um louco, de loja em loja, procurando, tentando achar aquele presente ideal, porque <risos> o presente ideal é o amor que está dentro de mim. O presente ideal é o relacionamento que nós temos sendo fortalecido. Esse é o presente ideal desse Natal. Se eu achei a camisa naquela cor, daquele tamanho, daquele jeito ou não, puxa, que pena. Tem um ano inteiro para achar a camisa. Amém? Vocês estão sem convicção, amém? amém. Tem um ano inteiro para achar a camisa. Não deixe que isso estrague o seu Natal. Não é o principal. na é verdade. Por que você deixa o consumismo estragar seu Natal porque você não achou a camisa? Não, tem coisa muito mais importante. Você, na vida daquela pessoa, é o mais importante. A sua atitude, o que você faz por ela. O que você faz a favor daquela pessoa? Versículo 6, versículo 4 em diante. O propósito da vida é que você seja testemunha na vida das pessoas desse grande amor de Deus, esse grande propósito de Deus. O texto diz que você convocará nações que você não conhece e que não o conhece se apressarão até você por causa do Senhor, o Santo de Israel. Quando você dá evidência do poder de Deus e da presença de Deus na sua vida, você afeta a vida das pessoas de uma forma positiva. Você altera a razão de existir das pessoas, você abençoa a vida das pessoas, você impacta e esse é o propósito de Deus. Que alguém que encontrou você, seja no trabalho, na faculdade, seja na vizinhança, aquela pessoa diga, ainda bem que eu conheci fulano, ainda bem que eu conheci o Paulo, ainda bem que eu conheci o, o José, ainda bem que eu conheci a Maria, ainda bem, que pessoa. Não é porque ela me deu um presente caro, mas é porque aquela pessoa ela irradia o amor de Deus no jeito de ser. É uma pessoa que vive com o propósito de levar os povos a glorificar a Deus, levar as pessoas a conhecer Deus. É por isso que a gente dá oferta de missões, para que os missionários cheguem a, a todos os povos. É por isso que nós somos dizimistas. Porque o dinheiro não é a razão da nossa vida, nós recebemos os recursos, nós obedecemos a Deus através dos dízimos, nós entregamos ofertas para missões, oferta para obra social, a gente adota uma criança do Educa porque a gente vai impactar a vida daquela família, a gente vai impactar a vida de uma criança, eu não sei o que vai acontecer com aquela criança daqui a 30 anos, quem vai ser aquela criança, mas hoje eu posso mudar a história dela, que privilégio. Você compra um panetone da Cristolândia você está contribuindo para tirar uma pessoa que está dominada pelo crack, que está na rua. E você faz parte de um processo de Deus. Ah, que privilégio. Esse dinheiro que Deus colocou na minha mão, que eu troquei por horas de vida no, no meu exercício profissional e agora esse dinheiro está na minha mão e eu poder usar esse dinheiro com sabedoria e de uma forma generosa, solidária impactar a vida de famílias e a vida de pessoas. Que privilégio! A nossa família tem sido muito abençoada por uma tradição que nós temos no Natal. Algumas vezes eu já contei aqui na igreja, desde que nossos filhos eram pequenos, nós sempre adotamos uma família no Natal. E o adotar essa família significa que nós, vamos, nós, nós íamos quando as crianças eram pequenas e até hoje, há duas semanas atrás, eu e Ed fizemos isso, agora somos nós dois em casa. Então a gente vai ao mercado e a gente compra o necessário para um jantar de Natal carne, as outras coisas, e a gente leva então o necessário para aquela família fazer um jantar de Natal, e a gente compra um presente para cada membro daquela família. Quando as crianças eram pequenas, era uma aventura, ir ao mercado com elas, e elas escolhendo as coisas para a ceia de Natal. Aí depois a gente ia numa loja e elas escolhiam os presentes, e a gente embrulhava os presentes, a gente orava pela família. E aí tinha o dia em que a gente ia entregar aquilo tudo para aquela família, pedindo que Deus abençoasse. Era muito interessante que algumas famílias muito tímidas, elas recebiam aquilo, nós fazíamos uma oração e íamos embora. Outras famílias não nos recebiam e já colocavam mesa E a gente tinha que sentar, tomar café, comer um pedaço de pão feito em casa Sabe, É o um jeitão de cada um E a gente orava com aquela família e a gente ia embora para casa, muito feliz É uma tradição da nossa família E hoje os filhos criados, casados, cada um vivendo a sua vida Eu e Ed continuamos com essa tradição E é muito gostoso isso É uma forma de celebrar o Natal mas é muito mais do que dar aqueles presentes. Teve anos em que essa ceia foi um pouco mais gorda. Teve anos que o presente foi um pouco melhor. Teve anos que o presente era bem simples. A ceia era mais simples. E nem por isso nós perdemos a alegria. Porque mais do que o que nós estávamos dando, nós estávamos nos dando para aquela família. Esse era o significado do que nós estávamos fazendo. Nós temos várias famílias da nossa igreja que tem uma outra tradição muito abençoadora, que abençoa muitos indivíduos. Famílias que têm a tradição de adotar quem está na cidade e não tem parentes na cidade. Então essas famílias da nossa igreja convidam essas pessoas para passar o Natal com a sua família. Quantos já foram adotados, se tornaram parte dessas famílias e têm sido tremendamente abençoados ao longo do, dos anos. Isso é família de Deus. Qual é a tradição que a sua família tem no Natal? Que tem abençoado pessoas. E tem mostrado um propósito maior da sua existência. Tem mostrado que você existe para levar essa mensagem tão linda do amor de Deus para outras pessoas. Nós não vivemos para nós mesmos nós vivemos para abençoar pessoas e para proclamar que existe vida, uma nova vida com o Senhor. O Natal que nós celebramos, ele fala dessa nova vida. Eis que trago boas novas e novas de grande alegria. Foi o que o anjo disse, não foi? Quando nós celebramos o Natal, o que nós estamos dizendo é que nós buscamos ao Senhor... E nós o encontramos. Nós clamamos e descobrimos que Deus estava perto. Você teve essa experiência? A hora que você buscou o Senhor, você o encontrou. A hora que você clamou, você descobriu que Deus estava perto. É o que o versículo 6 diz: Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Por quê? Porque o Senhor está perto. O que nós temos que fazer é buscá-lo. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos falando para as pessoas, pode buscar a Deus. Sabe, é mais do que presentes, é mais do que comer, beber, é mais do que grandes reuniões, não, não é descobrir que você é amado por esse Deus, a ponto dele se tornar um bebê, que cresceu e se tornou um homem, que morreu naquela cruz, pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou, e hoje está à direita do Pai intercedendo por você. Quando eu celebro o Natal, eu celebro muito mais do que o bebê na manjedoura. Eu celebro... O Cristo que morreu e ressuscitou e hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? A minha pergunta é se você já entregou sua vida para esse Jesus. Se você já se arrependeu dos seus pecados. Se você já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Isso muda a história da sua vida, isso muda o Natal, muda o ano todo. E muda toda a eternidade. Eu queria desafiá-lo a nesse momento fazer uma oração. Onde você está? E nessa oração você dizer, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Escreve uma nova história. Eu quero que nesse Natal comece uma nova história na minha vida. E essa história eu quero que ela seja escrita pelo Senhor. Pelo teu grande amor. Demonstrado por Cristo Jesus. Você fez essa oração? Enquanto todos estão com a cabeça baixa, Levante sua mão, onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Você pode levantar sua mão bem alto. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Onde você está? Pode abaixar. Já vi. Deus abençoe. Mais alguém aqui desse lado. Mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Lá no fundo. Já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Graças a Deus. Um momento especial. Você viu pessoas sendo batizadas. Quem sabe você está dizendo, é nesse Natal... Eu preciso seguir a Jesus através do batismo, obedecendo a Ele, como esses que foram batizados. Momento especial para você tomar essa decisão e confirmar essa decisão perante o Senhor. Vamos todos ficar de pé? Eu queria pedir que, por gentileza, você que levantou sua mão, você poderia fazer uma gentileza e vir até aqui à frente nós gostaríamos de orar por você, dar um novo testamento para você. Abençoar a sua vida Nesse momento tão especial dessa decisão Você pode ver aqui, isso mesmo Temos pessoas que vão estar recebendo Olha lá, já estão chegando aqui, gente Isso, chega aqui, que coisa boa Graças a Deus Isso, chega aqui Que benção Graças a Deus, isso mesmo Chegue mais, isso mesmo Graças a Deus, graças a Deus Deus abençoe vocês Que especial, isso Olha lá, especial Tempo especial, olha lá Você gostaria de tornar pública essa decisão? Chegue aqui Nós queremos orar por você Você talvez está sentindo que precisa tomar uma decisão com relação ao batismo Sabe, seu lugar aqui Nós queremos orar Abençoando a sua vida nesse momento tão especial da sua vida Chegue aqui, olha. olha lá temos um casal aqui Vamos orar Chegue mais Nós vamos começar a cantar enquanto nós cantamos Deus está falando com você Chegue mais, olha lá Deus abençoar você Temos um casal aqui Olha lá, temos outro casal chegando, graças a Deus Olha lá que bênção Mais um casal chegando Chega aqui, isso mesmo Pode chegar Alguém já vai orar com vocês Que decisão maravilhosa Chegue mais, enquanto nós cantamos Vamos cantar, vamos lá Amado, nós queremos te agradecer, porque nós podemos celebrar essa estação do ano tão especial, esse tempo tão especial que é o Natal, com liberdade no nosso coração, sem nos tornarmos escravos do consumismo, da necessidade de ter para ter valor, da necessidade de ter para considerar a alegria desse momento, dessa época do ano, nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E o nosso valor está em sermos filhos do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor há de nos conduzir durante essas festas, esse tempo. O Senhor há de colocar em nós a verdadeira alegria pelo nascimento de Jesus. Pedimos a Tua bênção para todas as reuniões de família... Ó Deus, permita que haja a paz de Cristo, a harmonia que vem do amor que brota do teu coração. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que estará nessas festas. Permita, Senhor, que seja um tempo onde o amor e a presença de Jesus seja marcante, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de qualquer dissensão, de qualquer interferência demoníaca nessas festas. Permita, ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir no nosso meio. Ó Deus, não permita que glutonaria, não permita, Senhor, que as bebidas tomem conta desse tipo de festa. Pelo contrário, que a nossa maneira de celebrar honre o nome do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos. Nós oramos por esses queridos e essas irmãs e irmãos que estão aqui à frente. Tomaram essa decisão tão especial em suas vidas. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Com Teu Santo Espírito, continue agindo nas suas vidas. Ó Deus, frutifique essa decisão. Permita que ao contar para outras pessoas, eles falem. E isso leve outras pessoas a conhecer esse mesmo Jesus. Ó Deus, que nós sejamos bênção na vida deles. Nós possamos ajudá-los a prosperar, a prosseguir nessa caminhada cristã. Que como igreja nós sejamos bênçãos nas suas vidas e na vida das suas famílias, Senhor. A Deus abençoa-os. É a nossa oração nesse momento. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.